0: Três são os pontos principais do nosso culto. O primeiro deles é um período de louvor, em que nós falamos com Deus, é, nós oferecemos a Deus o nosso melhor no cântico, em palavras. O segundo período, um segundo é, momento no nosso culto de importância igual, é quando também nós ofertamos e dizimamos a Deus. E o terceiro período de importância muito grande no nosso culto também. A terceira etapa é a etapa em que nós meditamos na palavra de Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Mateus, capítulo 19. Nós vamos ler juntos. Eu quero que você, quero convidar você a me acompanhar aí na sua Bíblia. Capítulo 19 do Evangelho de Mateus. E eu quero ler com você, é, a partir do verso 23. E eu quero falar sobre alguns perigos que enfrentamos enquanto seguimos a Cristo eu penso que eu estou falando a um povo que já decidiu seguir a Cristo. É, e se você, porventura, perceber no meio da mensagem, ou no final da mensagem, que você ainda não é um seguidor de Cristo, você pode e deve decidir seguir a Cristo hoje. Porque quem não segue a Cristo... Jesus deixou claro: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Não existe é, meio termo. Ou você é um seguidor de Cristo, amigo de Cristo, e inimigo do mundo, do estilo de vida desse mundo. Ou você é um amigo do mundo e inimigo de Cristo. Quando eu falo você. Eu estou dizendo eu, estou dizendo o homem, o ser humano. Então eu quero convidar você, nós vamos ler um texto que começa no verso 23 do é, capítulo 19. Diz assim, então Jesus disse aos discípulos, digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus, e digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Eu quero ler de novo esse é essa resposta de Jesus, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis, Jesus está falando de salvação, porque a pergunta dos discípulos é, nesse caso quem pode ser salvo? E Jesus responde desse jeito, então Pedro lhe respondeu, nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? É a pergunta de Pedro. Jesus lhes disse. Digo a verdade a vocês. Por ocasião da regeneração de todas as coisas. Quando o filho do homem se assentar no seu trono glorioso. Vocês que me seguiram. Também se assentarão em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs. Pai e mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão cem vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Aí Jesus faz uma ligação e verso 1 do capítulo 20 tem a palavrinha pois. Ou seja, não tinha divisão entre essa fala. É a mesma fala de Jesus. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das nove horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça, e lhes disse, vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia, e das três horas da tarde, as outras versões dizem da hora sexta e da hora nona, é, fez a mesma coisa. Saindo por volta das cinco horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, isso aqui... É, por volta das 18 horas, não dá para se precisar exatamente, porque naquela época não tinha relógio como se tem hoje. Era o pôr do sol. Então está aqui, ao cair da tarde, mais ou menos 18 horas, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu um denário. Quando vieram, os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando o receberam, Começaram a queixar-se do proprietário da vinha. Dizendo-lhe, estes homens contratados por último trabalharam apenas uma hora. E o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a cada um deles. Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão... Os últimos. Pai. Essa é a tua palavra. E o que tem valor é a tua palavra. O que marca a mudança de vida é a tua palavra. Não é o que eu acho. Não é o que as pessoas acham. Não é o que as pessoas sentem. É o que a tua palavra diz que tem valor. Não é nem muito daquilo que estamos vendo porque às vezes vemos coisas que são bênção para a nossa vida e os nossos sentimentos fazem essas bênçãos ser motivos de murmuração e de reclamação. Tem misericórdia de nós e abre os nossos olhos, pois queremos agradar a Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, ontem pela manhã nós terminamos a nossa semana de oração de 7 às 8 da manhã, que começou na segunda-feira. E eu li é, a passagem lá no livro de 1 Samuel, onde é, Saul desobedece a Deus e é, faz diferente do que Deus mandou ele fazer. Deus deu uma ordem a Saul, e Saul foi. Deus deu uma ordem através do profeta Samuel. O profeta chegou e falou assim, ó, oh, o Senhor disse, vá à terra de Amaleque e mata tu, tudo que tiver vida lá. Homem, mulher, criança, animal, não deixa nada viver. Porque eu riscarei o nome dos amalequitas da face da terra. E então... Saul vai e mata. Mata todos. Mata tudo. Exceto o rei e os animais mais bonitos os melhores bois, as melhores ovelhas ele traz para a terra de Israel. E então Samuel disse, é, foi se encontrar com Saul. Pela manhã, e Samuel chegou e disse assim: Saul, é, por que você não obedeceu a Deus e fez o que Deus mandou? Saul disse assim: não, de jeito nenhum, eu fiz como o Senhor mandou, eu fiz do jeito que o Senhor mandou. E Samuel então diz, que barulho de ovelha e de gado, é esse que eu estou ouvindo? Ele falou, não, é o seguinte, eu trouxe o rei Agag vivo, e eu trouxe o melhor dos bois e das ovelhas. Aí Samuel, para sacrificar ao Senhor. Aí Samuel disse assim, Acaso tem o Senhor prazer em sacrifícios? e ofertas, mais do que, se, em se obedecer a sua palavra, irmãos, qual é a chave, dessa história, a palavra de Samuel, acaso o Senhor tem mais prazer, em ofertas e sacrifícios, do que, em se obedecer a sua palavra, e eu disse ontem pela manhã, que nós, fomos feitos por Deus, para, é, o prazer de Deus, e nós só seremos felizes e realizados, se Deus for o centro da nossa vida, se tudo que fizermos, fizermos para agradar a Deus. Samuel então, diz a Saúl logo depois, diz assim, Espera só um pouquinho que eu vou te falar o que o Senhor me falou essa noite. E então dá um recado duro a Saul E diz a Saul que Saul foi rejeitado, porque ele escolheu... E olha meus irmãos, prestem muita atenção que talvez você ache assim... Não tem nada a ver com o texto, tem tudo a ver. É, Samuel disse assim, Saul você foi rejeitado por Deus. Deus me falou essa noite que você foi rejeitado por Deus. Por quê? Porque você escolheu fazer do jeito que você acha e não do jeito que Deus mandou. Você escolheu dar prazer a você mesmo e não a Deus. Irmãos, preste atenção. Deus tem sido generoso conosco. E a nossa luta precisa ser única, única, uma luta só. Agradar a Deus. Nada mais. Se a minha luta for para eu estar bem, eu estou na contramão. Eu vou ser infeliz. A minha luta precisa ser para agradar a Deus. A Bíblia fala de homens, na palavra de Deus, que resolveram no seu coração agradar a Deus. Servir a Deus. E essa resolução determinou o rumo das suas vidas. E esses homens foram diferenciados. Enfrentaram lutas terríveis. Irmão, se você decidir agradar a Deus, você pode ter certeza, você vai enfrentar muita luta. Mas se você decidir agradar a você mesmo ou a outras pessoas apenas, você será escravo. Tem uma diferença muito grande. O texto que nós lemos fala, é, é continuação é, dos versículos 16 até o versículo 22 do capítulo 19 do acontecimento de um jovem que chega para Jesus e diz assim, bom mestre, o que, que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então confronta aquele homem sobre é, qual era o objetivo principal da vida dele. Jesus confronta ele. Irmãos, Deus sempre nos confronta para ver quem é, para que nós vejamos quem é o Deus da nossa vida. Quem é Deus na nossa vida? Quem é o, o nosso Deus? E muitas vezes, irmãos, nós nos vemos adorando um outro Deus. Qual Deus? O eu. Tudo me desagrada, tudo me incomoda, tudo me aborrece. O eu. O se não está do jeito que eu quero, então o eu torna-se o Deus. E Jesus confronta esse jovem. Porque o Deus desse jovem era o eu dele e o dinheiro dele. Ele tinha dois deuses, um a sua própria vontade, o outro, o seu dinheiro. Mas ele até tomou um caminho para tirar o eu do trono. Ele, ele, foi a Jesus querendo se submeter a Jesus, dizendo o que, que eu devo fazer para ser salvo. E Jesus então mostra os mandamentos para ele. Por que, que Jesus mandou, mostrou os mandamentos? Se os mandamentos não salvam. Os mandamentos não foram dados para a salvação. Foram dados para regrar a vida de um salvo. A salvação é unicamente pela fé no Senhor Deus Todo-Poderoso e no Senhor Deus que se revelou através do Seu Filho. Nós servimos um único Deus e esse Deus resolveu se tornar homem, encarnou se para pagar no nosso lugar, porque nós não tínhamos condições. Então a pergunta do jovem já está errada. O homem não pode fazer nada para ser salvo. A resposta de Jesus... É, 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 foi essa, por quê? Por que, que Jesus não disse direto, você não pode fazer nada para ser salvo? Porque aquele homem, e os outros não iriam admitir de jeito nenhum, Jesus então confronta-o com a lei, para mostrar para ele, que ele não, é, era verdadeiro, ele não era verdadeiro, por que ele não era verdadeiro? Porque, Jesus começa pelos mandamentos práticos Mandamentos de vivência comum Com os outros, uns com os outros Conhece os mandamentos Pergunta para o jovem E o jovem responde Sim, tenho observado desde a minha infância ah, Aliás, perdão é, Jesus fala com o jovem Aí o jovem, quais? Quando ele pergunta quais? Jesus então vai para os mandamentos práticos. Honra teu pai e a tua mãe. Não dirás falso testemunho. Jesus cita alguns mandamentos. Mas Jesus perguntou se ele conhecia todos os mandamentos. Se ele conhecia os mandamentos de Deus. E ele disse que conhecia e, tinha, e guardava desde a infância. Ele queria, aquele jovem, ele achava que ele era merecedor. Se faltava alguma coisa, ele queria que Jesus dissesse. Então Jesus disse que falta uma coisa, a principal. Vai vender vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois vem e segue-me. E terás um tesouro nos céus. Jesus não falou que ele seria salvo. Depois que ele vendesse desse tudo aos pobres, ele seria salvo. Não, Jesus disse, depois vem e segue-me. Porque a salvação está condicionada à fé em Jesus. E a fé em Jesus é resultado da convivência com Ele. É resultado de ouvir as palavras dEle. É resultado de deixar Ele trabalhar a salvação em você. Ele libertar você. Então Jesus diz para ele. Vem e segue-me. Vem de tudo que você tem. Depois vem e segue-me. Duas coisas aquele jovem tinha que rejeitar. Primeiro. O seu dinheiro, que era o Deus dele. Segundo, ele ia ter que renegar suas próprias vontades. Agora ele não ia andar mais no caminho que ele quisesse seguir. Ele ia seguir a Cristo. Então ele tinha que renegar o Deus dinheiro e ele tinha que renegar o Deus eu. Irmãos, não é preciso ter muito dinheiro para o dinheiro ser o Deus da pessoa. Tem gente que adora o dinheiro que tem. Mas geralmente todos adoram o que não tem. Um repórter, há um tempo atrás, perguntou, um homem multimilionário, riquíssimo, perguntou assim, quando é, é o que é que falta é, de dinheiro para o senhor ficar satisfeito? A resposta dele foi essa, mais um pouco. E quando ele tiver mais esse pouco, mais um pouco. Por quê? Porque... É, ele está sempre desejando aquilo que é, ele não vai alcançar nunca, satisfação plena nas coisas desse mundo. Satisfação plena só em Deus. Então, o Deus, dinheiro, e às vezes nós que somos menos, eu não vou chamar você de pobre. Nós que somos menos endinheirados, não é? Pode dizer para o seu irmão aí, ó, oh, eu não sou tão endinheirado quanto você, mas eu sou abençoado. Não sou pobre. Querido, brincadeira à parte, vamos lá, vamos voltar para o texto. Para adorar o dinheiro, não precisa ter muito dinheiro. Então, esse é um pecado, esse é uma tentação, é um perigo, eu vou dizer, melhor dizendo, que toda pessoa enfrenta. Todo, todo homem, toda mulher, todo jovem, todo adolescente, todos enfrentam o perigo de ter um outro Deus. E esse Deus ser os bens materiais. Uma coisa. E Jesus disse que aquele jovem, falou com aquele jovem, vai, vende tudo que tem, depois vem e segue-me. E você terá um tesouro no céu. Então, Jesus começa, de, aí o jovem sai triste... Porque ele era dono de muitas riquezas, e Jesus diz, então, quão dificilmente um rico entrará no reino de Deus. Aí Jesus disse isso aos discípulos, para mexer com os discípulos mesmo, ele não disse aleatoriamente não, Jesus disse para mexer com os discípulos, quão dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Aí os discípulos perguntam, então quem é que pode ser salvo? A mente dos discípulos que estavam seguindo a Cristo, ainda não tinha se desvencilhado do merecimento. E Jesus deixa claro no texto que nós lemos, dizendo, é impossível aos homens. Tá, fechou a questão. Um homem não pode salvar-se. Um adolescente, uma criança, um jovem, não pode salvar. Ninguém pode salvar-se pode fazer algo para merecer a salvação, Jesus fechou a questão, aí os discípulos, a pergunta de Pedro foi, então quem pode ser salvo? Jesus responde, impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível, quem pode salvar? Só Deus, quem pode livrar o homem da condenação eterna? Só Deus, quem pode livrar o homem da escravidão, do pecado? Só Deus agora o assunto muda de direção, o assunto muda de direção, por quê? Porque Pedro no verso 27 do capítulo 19 que nós lemos, faz a pergunta, mestre, e o que será de nós que deixamos tudo e te seguimos? Aí Jesus diz assim, vocês que são meus seguidores, preste atenção meu irmão, porque eu comecei a palavra hoje aqui, dizendo que ou nós somos seguidores de Cristo, ou nós somos amigos de Cristo, ou nós somos é, amigos do mundo, ou nós somos seguidores de Cristo, ou nós somos seguidores do que todo mundo está fazendo e todo mundo está vivendo, e tem até muitos que dizem que são crentes em Cristo, a Manuela d'Ávila, essa semana, disse que ela é comunista cristã. Meu irmão, é a mesma coisa que você dizer água seca. Já viu isso, não é? Você conhece água seca? Eu nunca ouvi falar. Então, veja só, é, é incompatível. O comunismo é anticristão e o cristianismo é anticomunismo. Por quê? Porque eles são opostos. O comunismo trata das coisas dessa vida, trata é, de, de igualar todo mundo pela pobreza. O comunismo trata disso e o cristianismo trata todos iguais pela natureza, pelo que são. Deus, e, e, enfim, uma série de outras coisas, mas são incompatíveis. Então a gente está ouvindo muita coisa hoje. Tem muita gente dizendo que é cristã e defendendo o adultério. Tem muita gente que é cristã, que diz que é cristã, perdão, eu quero até falar, que diz que é cristão, mas não tem medo, não tem medo, não tem temor, eu vou usar essa expressão, e até medo mesmo, do juízo de Deus. E não tem problema em fazer negócios fraudulentos, em, é, 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 em prejudicar o irmão, em prejudicar o outro... Tem muita gente explorando a boa fé de pessoas. Tem muita gente desonesta. E eu e você precisamos ter cuidado para ver que curso nós estamos seguindo. Nós estamos seguindo a Cristo. Irmão, quem segue a Cristo se identifica com quem segue a Cristo. Por quê? Porque ele enxerga os frutos rapidamente. Os que seguiam a Cristo eram diferentes. Os que seguiam a Cristo não adotavam o estilo de vida que os outros adotavam. Cristo não ensinou isso, então, quem está seguindo a Cristo, vai sendo trabalhado por Ele, e Jesus é quem garante a vida eterna, e Jesus garante mais, além de garantir a vida eterna aos seus seguidores, Jesus diz a Pedro e aos discípulos, diz assim, vocês, quando na regeneração de todas as coisas, vocês se assentarão em doze tronos para julgar comigo, a casa de Israel, ou seja, o que, é que Jesus está dizendo? Vai ter galardão, vai ter galardão sobre serviço, e então do verso 1, do capítulo 20, até o verso 16, como nós lemos, Jesus começa a explicar como serão essas coisas, daqui para frente Jesus não fala mais de salvação, do verso 27 do capítulo 19 para frente, Jesus não está falando de salvação. Por quê? Ele já fechou o assunto de salvação. Ele disse, aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pronto, acabou. Ele, ele, ele simplesmente disse, olha, aos homens é impossível. Então é impossível você fazer qualquer coisa para merecer de Deus a salvação. Mas é possível você fazer para Deus Trabalhos que serão reconhecidos por ele. Está claro isso, irmão? Jesus, quando conta a parábola é, do, dos talentos, é, a frase para o que tinha cinco talentos, quem se lembra da parábola, é assim, Jesus disse que um homem distribuiu talento. Talento era dinheiro, valor. Vamos botar lá, cem mil para um, cinquenta mil para outro e mil para o outro. O que tinha... É, 100 mil foi lá, negociou, trabalhou e tal Quando o dono voltou, ele devolveu os 100 Mais 100 que ele tinha ganho, está aqui ó Aí o outro que, tinha 50, que ganhou 50 mil, trabalhou, lutou, lutou, lutou Ganhou mais 50 mil e devolveu O outro que recebeu só mil Ele pegou e enterrou Guardou aquele dinheiro Quando o homem veio, ele deu, devolveu o talento, o dinheiro os mil, e disse assim, ó, oh, eu sei que o senhor é um homem duro, que exige, cobra, é, e quer colher onde não semeou, então, eu estou aqui, ó, estou devolvendo o seu dinheiro, está aqui o seu dinheiro. Aos dois primeiros, o homem diz assim, servo muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas ao último... Ele diz assim, servo mal e negligente. Você devia ter agido assim, 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 assim. Por que que ele disse mal e negligente? Primeiro, ele era mal porque ele tinha uma visão distorcida do seu Senhor. Ele disse que o Senhor era mal. Segundo, ele, o Senhor confiou nele. Confiou e deu a ele dinheiro para ele poder trabalhar. E o texto diz, Jesus diz, que ele deu segundo a capacidade de cada um. Não, então, irmãos... É, eu e você precisamos saber, o que nós temos é porque Deus nos, deu Deus nos deu aquilo de acordo com a nossa capacidade. Se Ele quiser nos dar mais, Ele vai nos dar. E nós precisamos trabalhar, cuidar, fazer, viver com aquilo que Deus nos deu. O seu fardo, irmão, não fique olhando dizendo que o seu fardo é maior do que o de todo mundo. Senão você vai dizer que Deus é mau, que Deus é injusto, que Deus deu para o outro, mas não deu para você. Cuidado. Aí, Jesus então, disse para um deles, ele disse, você é mal, você é negligente, você é mal porque atribuiu a mim algo que não é verdade, você é negligente por causa da preguiça, você não quis trabalhar, então, é, guardou o dinheiro, ficou com medo, e por aí vai. Irmão, Jesus está dizendo nesse texto que nós lemos aqui agora, para Pedro, que há reconhecimento para o serviço. Deixa eu olhar a hora aqui que eu tô, eu sou mestre em falar mais tempo do que eu devo. Mas o que, que Jesus está dizendo? Salvação é impossível aos homens. Mas serviço não. E essa parábola do ad, dos administradores aqui, dos do trabalhadores da vinha, perdão, dos trabalhadores da vinha, essa parábola trata de serviço, não trata de salvação. A pergunta de Pedro é o que será de nós? muda o rumo da conversa toda, e então é detectado por Jesus, nos seus seguidores, uma ideia de merecimento, então Jesus chama os discípulos à parte, diz, com relação à salvação, não há merecimento, mas com relação ao serviço, há reconhecimento, sim, há reconhecimento de valor, e qual é o reconhecimento que Jesus faz? Reconhecimento do coração com que se faz aquilo que a gente está fazendo. Que coração a gente faz? O texto aqui da parábola, a parábola dos trabalhadores na vinha, é, Jesus chega, Jesus fala que um dono chegou, dono de uma propriedade, chegou e contratou trabalhadores. Que horário? Seis horas da manhã. Cedinho. Ao clarear o dia. Ele chega na praça, tem algum, o local onde ficam os trabalhadores. Alguém aqui já viu esses é, chapas? Quem mexe com o caminhão sabe o que é chapa. Chapa é aqueles homens que ficam num determinado ponto e o caminhão vem e, e chega ali. Chama. Pega aqueles homens para poder descarregar o caminhão Isso era muito comum há um tempo atrás Está ficando cada dia menos comum por causa de violência Por causa de uma série de coisas Mas o caminhão passava nos pontos E ele tinha que descarregar, por exemplo, aqui em Juiz de Fora Aí na entrada de Juiz de Fora O caminhão parava no poço e Contratava ali dois, três chapas para descarregar o caminhão Era assim que funcionava A praça era o lugar onde esses trabalhadores ficavam e onde os proprietários iam lá contratar, e ele então chegou cedinho, acordou bem cedo, diz o texto, diz assim, é, o dono de uma vinha saiu de madrugada, bem cedo, de madrugada, foi lá contratar os trabalhadores, tem que começar às seis horas da manhã, então eu vou lá cinco horas, chamar os camaradas, aí levanta lá quatro, vai, chega lá e chama os homens para trabalhar, e eles vão e começam a trabalhar. Só que na hora que chama, eles ajustam um salário. Fazem uma espécie de um contrato. De boca, mas é um contrato. Ó, oh, eu vou pagar o salário a vocês. E ajustou com eles um denário. Um denário, um dia de serviço. Um denário era o salário generoso, era o chamado salário mínimo. Vamos botar salário mínimo americano, né? Porque o brasileiro é desse tamanho assim, né? Vamos botar um salário mínimo americano. O Império Romano é, fez algumas coisas boas, não fez só coisa ruim. E uma das coisas boas é que tinha, havia na época, o ajuste de um salário. Salário para trabalhadores. E o salário era um denário, uma moeda que, valia, que tinha um valor considerável para a pessoa fazer, comprar as coisas para casa. Tá bom, foi trabalhar. Se fosse hoje aqui, vamos colocar um trabalhador hoje profissional que trabalha a dia, é, ele está cobrando 150 reais o dia. Aí, no modo geral, vamos supor que é generoso 200 reais. Aí o, o homem chegou lá, ajustou, ah, tá bom, vocês vão trabalhar quanto? Ah, não, nós só vamos se for 200 reais. Então, tá bom, você vai trabalhar, vai lá, trabalha. Aí, quando chega 9 da manhã, ele vai lá, meio-dia, ele vai lá, tem uns caras lá ainda à toa. Por que vocês estão parados? Vão trabalhar na minha vinha também, Aí, não, ninguém nos contratou. Então, vai lá. E assim foi às três horas da tarde. E assim foi às cinco horas da tarde. Os que trabalharam às cinco horas, trabalharam uma hora só. E o homem, então, na hora de pagar, chama os últimos e paga a mesma coisa. Pagou um denário. Chamou das três horas, um denário. Chamou de meio-dia, um denário. E eles todos foram satisfeitos para casa. Quando chamou das seis da manhã e foi pagar um denário, eles reclamaram começaram a murmurar, e o dono diz assim, ô oh, fulano, eu não tratei com você, eu não estou cumprindo o, o, o prometido, agora por que você está reclamando? Você está com inveja porque eu sou generoso? Irmãos, essa, esse versículo, eu diria que é a chave principal. Nenhum seguidor de Cristo, irmão, Aprende a ser invejoso Nenhum seguidor de Cristo fica medindo Se ele ganhou mais ou menos do que o outro Porque ele não aprende isso com Jesus Deus é generoso Então, eu quero ressaltar algumas verdades Para nós é, orarmos juntos Primeira verdade Que nós devemos aprender com esse texto com esse texto que nós lemos, essa parábola não trata de salvação, com relação à salvação, deixe, Jesus deixa claro, é impossível ao homem fazer qualquer coisa para ser salvo, então, queridos, eu e você precisamos lidar com a questão da salvação e da vida eterna, sabendo que é pura graça de Deus, eu e você nunca merecíamos nada, Ele nos chamou, Ele, o Senhor Deus, o Senhor amoroso, viu a nossa condição, lá, sem condições de conseguir nem o alimento necessário para o dia, Ele veio e nos deu, nos chamou para o serviço, nos chamou para trabalhar para Ele, nos chamou para ser Dele, e Ele disse assim, eu vou abençoar a vida de vocês, e o que, que Ele faz? Ele tem feito isso, aí, Ele, o Senhor, está fazendo isso hoje, conosco, Ele fez isso com os judeus lá no passado, fez isso com os apóstolos, e está fazendo isso conosco hoje, está nos chamando, Todos nós teremos o mesmo direito, todos nós receberemos a vida eterna pela fé no Deus que nos fez, no Deus que nos chamou, no Deus que está cuidando de nós. Então a salvação é obra de Deus, única e exclusivamente. Segunda coisa, nós não fomos chamados apenas para ser salvo, preste atenção nisso. Eu e você, esse texto nos ensina que nós não fomos chamados apenas para ser sal. Deus não te chamou apenas para te levar para o céu. Te levar para o céu é o objetivo final. Mas até lá tem uma caminhada. Tanto que Jesus disse, vai, vende, dá aos pobres, depois vem segue e segue-me. E Pedro diz assim, nós estamos te seguindo. Ele faz uma declaração. Irmãos, Deus nos chamou para produzirmos para o reino dEle, Ele é o dono, Ele é o Senhor e Ele quer que você e eu tenhamos uma visão de que nós estamos neste mundo para servir a Deus, nós não estamos nesse mundo para nos dar bem, eu não tenho filhos para que eu seja realizado, eu tenho filhos porque eu quero servir a Deus com os meus filhos, os filhos que Deus me der, e se Deus não me der filhos, Ele vai me usar de outra forma, tem gente que fica amargo a vida inteira, porque não tem aquilo que pediu a Deus, e eu cito, estou citando filhos irmãos, mas isso encaixa em todas as outras áreas, não tem o um emprego que queria, não tem o um marido que queria, não tem a mulher que queria, e então vive uma vida de reclamação, de murmuração, Deus está olhando para dentro do seu coração, para dentro do meu coração, eu e você precisamos mudar a nossa visão, eu não sabia quem estaria aqui hoje, eu não olho a listagem para ver quem deu o nome para vir e quem não veio, eu mandei um áudio esses dias para os irmãos dizendo assim, irmãos, se você deu o seu nome venha, porque se você faltar, você vai impedir outro irmão de vir, então, por que eu estou dizendo isso aqui? Porque se eu tivesse olhado a lista lá direitinho, ah, vai estar tá fulano, beltrano, beltrano, então você podia pensar assim, o pastor está pregando, porque sabia que eu vinha. Irmão, em nome de Jesus, eu estou dizendo para você a verdade que se encaixa em mim. Deus está olhando para você, para dentro da sua alma, Deus está olhando para mim, para dentro da minha alma, como eu enxergo a minha vida? Como é que você vê a sua vida? Talvez você tenha, olhe para a sua vida quando acontece alguma coisa que não te agradou e você fica amargo com as pessoas. É interessante que o, o texto aqui diz que o homem é, mandou o seu capataz pagar. E eles começaram a murmurar com o capataz, com ele. E o dono da vinha chega então, a ideia que dá é essa, que ele chega então e diz assim, ô oh, amigo, escuta. Eu não tratei com você isso. Eu sou generoso. Agora, se você é invejoso, é problema seu. O que eu combinei, eu estou fazendo com você. Eu quero dar mais para ele. Irmão, Deus. Ó, Deus está nos chamando. Preste atenção. Deus está te chamando. Deus está me chamando. A olhar para a minha vida e ver que Ele foi generoso comigo, e me salvou quando eu não merecia. Essa é a primeira visão que eu preciso ter, para que eu viva feliz. Se eu e você não olharmos para a vida, e para é, é, o que nós temos dessa forma, nós vamos murmurar uns contra os outros, e vamos falar contra Deus. Além de sermos muito menos produtivos. Essa é a segunda coisa que eu quero dizer para você então. Primeira coisa, é impossível ser salvo. Segunda coisa, Deus quer que nós sejamos produtivos no seu reino. E se a visão é de gratidão, nós seremos produtivos com aquilo que temos. Com aquilo que Ele nos deu para fazer. Deus deu tempo. Quanto tempo Deus deu para você? Tem irmãos aqui que tá igual eu. 60 e qualquer coisa. Tem irmãos aqui que estão com 7, não é? Quanto tem? 9, 9, 9 anos. Outros tem 12, 13, 15. O outro aqui fez 17, faz 17. Ontem ontem hoje? Ontem. É, então. Camila, Deus abençoe, 15 anos. Mas tem outros aqui que tem mais. Tem 60 e vai para 63, igual eu. Tem outros lá, igual meu querido Sebastião ali, ó. Não é? Que isso, 81. Irmãos, tem muitos que, que, que Deus deu tempo para eles. Eu tenho 58 anos que eu ganhei a minha primeira Bíblia. Eu tinha 5 anos de idade. Isso me faz melhor do que você? De jeito nenhum. Eu fui criado. Eu, é, 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 antes de eu nascer, a minha mãe já botava a mão na barriga e dizia, meu filho, Deus vai usar você. Entendeu como é que é? Eu ouvia frases, desde, eu ouço frases desde que nasci, que eu sou de Deus. Eu sou melhor do que você por conta disso, eu posso exigir mais de Deus, de jeito nenhum. A salvação é única, unicamente pela graça de Deus. Deus tem me dado tempo para servir a Ele. Me faz mais merecedor que você, de jeito nenhum. Mas há reconhecimento do trabalho a reconhecimento, por quê? Jesus só inverteu a ordem Ele disse assim, muitos últimos serão primeiros E muitos primeiros serão últimos Ele está falando de quê? Ele está falando dos judeus Que foram, que vem ouvindo de Deus Desde o princípio dos tempos E está falando dos gentios Que estão se convertendo hoje Que estavam se convertendo naquele tempo Jesus está falando Que haverá galardões por serviço Haverá reconhecimento do serviço de cada um mas o reconhecimento do serviço preste atenção nisso e essa é a última coisa que eu vou dizer para você está diretamente ligado ao coração do homem aqueles os trabalhadores que receberam por último, ou seja, os que trabalharam o dia inteiro e receberam um denário e saíram murmurando é, tiveram um atrito com o proprietário Irmão, eu e você, eu e você, precisamos ser alguém que agrada a Deus. Porque nós seremos abençoados e felizes, se o ponto central da nossa vida é agradar a Deus. Pode ter certeza, Jesus disse assim, aquele que der um copo d'água em meu nome, não será esquecido. Irmão, se um copo d'água, no nome de Jesus não for esquecido, não vai ser esquecido? Você imagina o serviço que você faz. O serviço que você faz vai ser lembrado por Deus. E Deus vai... A palavra de Deus diz que Deus é justo. E Deus reconhecerá o empenho dos seus filhos. Irmãos, nós somos privilegiados por Deus. Ninguém aqui foi torturado essa semana. Ninguém aqui levou chicotado essa semana. Ninguém aqui recebeu agulhas de bambu, debaixo da unha, assim ó, batendo, para negar Cristo, na China hoje irmãos, tem gente sendo torturada por Cristo, e era assim, só por ser cristão, e quanto mais eles perseguem a igreja na China, mais a igreja cresce, igrejas como a nossa estão sendo demolidas, igrejas históricas, estão sendo demolidas, cruzes derrubadas, nenhum de nós está sofrendo a perseguição, nós somos privilegiados, nós não estamos sofrendo o chamado calor do sol, calor do dia, de perseguição, que muitos dos nossos irmãos estão sofrendo, que chegam, estão chegando na última hora, estão se convertendo agora, mas receberão galardão junto conosco irmão, então eu queria chamar a sua atenção e fechar a minha palavra é, repetindo as verdades que nós aprendemos nesse texto. Nós, nós os evangélicos, você e eu mesmo, precisamos é, tirar do centro. Nós estamos seguindo a Cristo, irmão. E se você olha para a sua vida e diz assim, é, eu acho que eu não estou seguindo a Cristo não. Mas, irmão, isso é entre você e Deus. Você precisa dizer, eu quero seguir a partir de hoje porque não tem outro caminho, o outro caminho é caminho de perdição, tem gente que vai a Cristo, só porque quer ganhar coisas, mas quando ele começa a andar com Jesus, ele percebe, que ele não foi, é, 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 o, o, o centro da vida dele, não é receber coisas, é servir a Deus, ele aprende com Jesus, por isso que Jesus chama para seguir a ele, então eu quero terminar minha fala, dizendo em primeiro lugar querido, Deus já te deu muito mais do que você merece. Deus já me deu. Qual é a resposta que nós temos que dar? Só de gratidão. Tudo o que você e eu fizermos deve ser por gratidão a Deus. E nós estaremos nos livrando do perigo. Primeiro perigo. Primeiro perigo. De descrermos que Deus é amoroso, é justo. Os trabalhadores da vinha, os primeiros que chegaram, murmuraram dizendo, não é justo. Irmão, Deus não é injusto. Deus te chamou, Deus te salvou, pela graça e pela misericórdia e bondade dEle. Ele é o Senhor amoroso. Ele te deu a vida eterna. Ele colocou à sua disposição. Então, seja grato. Grato pela salvação, todos os dias. Davi um dia... Quando ele pecou, ele começou a se entristecer e se abater. Ele, ele viu o pecado dele e ele disse, Senhor, torna-me a dar a alegria da salvação. Viva a alegria da salvação, irmão. O senhor me salvou. Se eu morrer hoje, eu estou salvo. Eu não mereço, mas Ele me salvou. Segunda coisa. Irmão, tem serviço. Deus quer que você trabalhe. Trabalhar na obra de Deus não é ser professor, não é só... Pode ser também, ser professor das crianças, ser pregador, ser pastor, ser evangelista, ser diácono, ser alguém que faz uma faxina na igreja, não irmão, servir a Cristo é enquanto você está no seu trabalho, enquanto você está na sua casa, enquanto você está na sua escola, quando você lava o banheiro, quando você é, 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 lava um prato, quando você varre uma casa, quando você cuida da, do seu trabalho lá para o seu patrão, mesmo sendo ele injusto, você está seguindo a Cristo e servindo a Deus. Segunda coisa, Deus te chamou para servir a ele, irmão. Deus te chamou para ser salvo e Deus, enquanto não te leva para o céu, quer que você o sirva de coração. Terceira coisa, irmão. Cuidado, cuidado, para você não tomar o caminho da murmuração. Cuidado. Como é que nós temos esse cuidado? Olhando de forma certa. O primeiro perigo, irmão, é de não crermos no Salvador, no Deus que nos salvou da condenação eterna. Você já pensou, irmão? Você está pendurado por uma cordinha fininha, pronto para cair, dentro de um tonel de fogo, e vem alguém, e tira você dali, e te põe na segurança, o primeiro perigo que nós corremos irmãos, é o perigo de deixarmos de ser gratos a esse salvador, porque isso é obra dele, só dele, a única coisa que restava para você e para mim, era cair no fogo do inferno. Ele nos salva. Ele nos salvou da condenação eterna. Ele continua nos sustentando como salvos. E Ele vai voltar para nos buscar. E, 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 e Ele disse que vai haver uma regeneração, vai haver novo céu, nova terra. Ele nos levará para estar com Ele para sempre. Mas enquanto isso não chega, irmão, Deus quer que você seja produtivo. Para Ele, não para você. Deus quer que você seja produtivo para a glória dEle, para a bênção na vida de outras pessoas. Não para você apenas. E é claro, quando você é produtivo, você é abençoado. Então, querido, guarde-se para que você não deixe de lado o aprender a servir a Deus com Jesus. Jesus disse, siga-me, enquanto nós estamos seguindo, nós vamos aprendendo para mostrar que isso é, 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 é o que a palavra de Deus diz. Eu vou só citar o capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Jesus chamou os 12 e disse assim: ó, Do jeito que vocês viram eu fazer, vão e façam. Preguem o Evangelho, anunciem o Reino de Deus, curem os enfermos, expulsem os demônios. Vão e façam. Jesus disse: Vocês aprenderam comigo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando nós estamos seguindo a Cristo, nós aprendemos. Aprendemos aqui a trabalhar, a servir. No reino de Deus não tem preguiçoso. No reino de Deus não tem gente que é, fica murmurando, falando mal do outro, perdendo tempo com as coisas desse mundo. No reino de Deus tem servos que trabalham, que são ativos, que estão aprendendo com Jesus. Terceira coisa que eu e você precisamos guardar nesta manhã. Perigo grande é de nós deixarmos de olhar para as promessas de Deus. Jesus disse a Pedro, gente, ô, ô Pedro, fica tranquilo, que vocês que estão me seguindo, olha só, vocês que estão me seguindo, que deixaram tudo para me seguir, vocês receberão. E essa parábola dos administradores explica isso. Irmão, eu e você precisamos guardar o nosso coração do perigo de olharmos para Deus com exigência era o que Jesus estava dizendo para os, os, os discípulos olha gente porque Pedro faz a mesma exigência mestre e nós que deixamos tudo e te seguimos aí ele diz assim ó vocês que estão me seguindo primeiro lugar é seguir a Cristo é aprender com Jesus é agir como Jesus agiu ele disse assim eu não vim para fazer a minha própria vontade mas a vontade daquele que me enviou eu quero convidar você a ficar de pé E eu quero convidar você a fazer uma análise. Agora, feche os seus